0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wachstumskompass Podcast. Staffel 3, Folge Nummer 14, mit Stefan Dall von den Rose Baskets Bamberg. Wir haben mit ihm gesprochen über Ausbildung und Studium in der Physiotherapie, darüber, wie es ist, im Profisport zu arbeiten und was passiert, wenn die Wissenschaft auf einmal neue Erkenntnisse bringt und dem alten Wissen widerspricht, wie man damit umgeht und noch vieles, vieles mehr. Außerdem kleine Entschuldigung dafür, dass wir äh, so lange ohne Folge euch haben warten lassen. Das lag vor allem daran, dass viele Fortbildungen, Vorträge und Co. aus der ersten Jahreshälfte, die nicht stattgefunden haben, in die zweite Jahreshälfte gequetscht wurden und meinen Kalender sehr sehr strapaziert haben. Wir hoffen, dass wir bald wieder zu einem regelmäßigen Turnus zurückkehren können und danken euch schon mal, dass ihr uns weiter treu bleibt. Viel Spaß beim Anhören.
1: Den Pullover finde ich schön. Ich finde auch schön, ohne dass du jetzt farbenfreudiger wirst. Ich weiß nicht, was in den letzten anderthalb Monaten passiert ist. Wir müssen natürlich auch sagen, dass jetzt diese Folge äh, so, ein, ja, so ein kleiner Wachmacher wieder ist zum Jahresende. Ich habe nachgeschaut, äh, das ist schon ein bisschen her, ne, dass ihr was macht. Äh, ja, ja,
0: es war turbulent in letzter Zeit. <lacht> ähm, also es war irgendwie alle, also ich war jedes Wochenende eigentlich mit irgendeiner Fortbildung beschäftigt oder du warst ähm, wandern oder ich war das ist wandern das sind zwei Sachen ja. die ich auf meiner Liste habe du gehst ja. mit
2: Dom Teodoro wandern weißt ja. du
0: dass du da der einzige bist deinem ganzen Leben der je mit ihm wandern war vor allem ähm, fun fact dazu am Tag vorher schreibt mir seine Freundin aus Brasilien dass ich ja bitte auf ihn aufpassen soll und dass sie schon immer versucht, ihn zu sowas zu bringen, weil ja, sie selber ja mich. Mountainbikerin ist und er nie Bock drauf hat und nee. er dann halt wandern kann. Never ever. Und sie hat es halt irgendwie nicht so ganz glauben können. Und, äh, ja. Das ging uns allen so. Ja, okay. Ulle ist der Richtige. Du glaubst
2: nicht, was ich mache am Wochenende. Und mir sind wirklich tausend Dinge eingefallen, bevor ich darauf gekommen bin.
0: Ich gehe ja. wandern. Ja, sehr gut. Ich finde das doch gleich ähm, als, als Intro. Und dann freut sich auch der Daumen. Ja. Ähm, weil wir haben gerade gesprochen über Dominik Theodorou und die Stimme, die ihr dazu gehört habt, das ist Stefan Dall. Und die zwei kennen sich ganz gut. Äh, wie, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Stefan ist Physiotherapeut bei den Brose Baskets Bamberg, also in der BBL, in der Bundesliga des Basketball. Ähm, früher mal Volleyballspieler und da auch im Athletiktraining gewesen sonst auch als Physiotherapeut in verschiedenen Stationen. Da kann er uns gleich selber noch ein bisschen dazu erzählen. Daher herzlich willkommen, Stefan.
2: Moin. Oh. Schön, dass ich willkommen. da sein darf.
0: Ja, sehr gut. Und vielleicht fangen wir gleich auch damit so ein kleines bisschen an und so deinen Werdegang mal einmal so grob ein bisschen ja, uns durchhangeln. Und du hast ja auch dann... Physiotherapie Ausbildung gemacht und studiert, korrekt? Genau, ich habe erst die Ausbildung gemacht, dann habe ich ich glaube, zwei Jahre gearbeitet und habe dann noch den, äh, ja, das Studium drangehängt. Okay, in Hildesheim? In Hildesheim, ja. Okay. Ja. Und erzähl mal so ein bisschen was zum Studium, weil ähm, wir hatten schon ein, zwei Physiotherapeuten bei uns, aber ich glaube noch ja, wobei doch, Paulina hat auch studiert, aber ähm, wir haben zumindest noch nicht wirklich über Physiotherapie Studium viel gesprochen. Und äh, finde ich ja auch ganz interessant, weil ich meine auch, du hättest, äh, oder machen wir so, erzähl ein bisschen was zur Ausbildung und dann, warum du dich entschieden hast, noch ein Studium zu machen und dann, wie das, für, wie das so für dich war. Um, ja, also aus
2: der Ausbildung bin ich wahrscheinlich wie viele andere rausgekommen und dachte, jo, ich habe ähm, eine ganze Menge gelernt, ich weiß jetzt grob Bescheid, äh, wie der Hase so läuft und bin dann damals ähm, auch über Volleyball ähm, an meinen ersten Job gegangen. Unser, gekommen, unser damaliger Mannschaftsphysiotherapeut, ähm, hatte oder hat immer noch eine eigene Praxis und hat mich dann netterweise angestellt und ähm, im Grunde damit auch schon den Weg geebnet, so ein bisschen, weil der Enrico ja, Holländer ist und ähm, in Holland die ganze Ausbildung eben grundsätzlich über ähm, ja, die Universitäten läuft und er studiert hatte und selbst... Zu dem Zeitpunkt gerade seinen Master in Hildesheim an der, ähm, an der Hochschule gemacht hat. Und er mir im Grunde von Tag 1 in den Ohren lag: Du musst noch studieren. So, mach keine anderen Weiterbildungen, geh bitte erstmal studieren. Ich habe das nicht so wirklich verstanden ähm, und kann das im Grunde jetzt erst auch so ein bisschen mit Gutmaß Abstand beurteilen, wie, wie wichtig das so für mich und meine Entwicklung war, dass er da so, so hartnäckig gew gewesen ist. Er hat mir auch, ähm, weiß ich auch noch, relativ am Anfang gesagt, Stefan, eigentlich hast du noch gar keine Ahnung, also das war wie gesagt nach der Ausbildung, ähm, aber das ist nicht schlimm, das wird schon noch und äh, ja, immer <lacht> gerne dran zurück und äh, mittlerweile weiß ich auch wie recht er hatte. Genau und dann ja, bin ich, ich eben über ihn so ein bisschen äh, in diese Schiene gekommen, habe dann in Hildesheim das Bachelorstudium äh, angefangen und äh, ja, würde sagen, dass das mich wirklich erst so in die Richtung gebracht hat, in die ich heute immer noch unterwegs bin.
0: Ja, was unterscheidet dann äh, so Studium von der Ausbildung?
1: Wollte
2: ist die gleiche
0: fragen? Ist ja, was, warum, warum das ist, ist das, das überhaupt separiert? Das losgekichert. Ist, ich habe es gerade aufgeschrieben. <lacht> also separiert ja.
2: wird das einfach noch, weil die Ausbildungsordnung <lacht> letztendlich so ist, dass du eben so eine Physio-Ausbildung machen musst, um die Berufsbezeichnung zu bekommen. Also es gibt immer noch keinen richtig eigenständigen Studiengang wo man dann primär eben studiert, sondern diese ganzen praktischen Inhalte, ähm, die man so lernen muss, werden eben in der Ausbildung vermittelt. Ähm, über das Curriculum kann man streiten. Also es ist relativ alt äh, und deckt viele Inhalte ab, ähm, die man vielleicht dort nicht mehr haben sollte. Ähm, ja, und da muss man eben das Studium draufsatteln, beziehungsweise es gibt mittlerweile auch ein paar Physioschulen, die kooperieren mit, ähm, mit Hochschulen, wo man dann im Grunde immer noch nicht primär studiert, aber das zumindest zeitlich parallel abläuft und da muss man nur noch ein halbes Jahr oder Jahr hinten hängen, um dann eben ähm, den, die Bachelorarbeit zu schreiben. Und dann hat man eben im Grunde gleichzeitig beides abgeschlossen, ne? den Physiotherapeuten als, als Ausbildung oder als Berufsbezeichnung ähm, bekommen und kann dann eben auch den Bachelor noch machen.
0: Okay. Ich so. habe, glaube ich, die Story eh im Podcast schon ein-, zweimal vielleicht sogar erzählt, dass ich in der Fortbildung mal... Mutter-Tochter hatte, die beide Physiotherapeuten, beide an der gleichen Physiotherapie-Schule, 20 Jahre Plus Unterschied, exakt gleiche Inhalte. Okay. Und äh, das ist ja immer so. Also es variiert von Schule zu Schule, ja, so. Aber also man kann es nicht verallgemeinern. Aber das finde ich immer so eine ganz interessante Anekdote. Ja, ich glaube, mittlerweile gibt es auch schon ein paar Schulen, wo
2: wo das, was sie so flexibel gestalten können, dann eben auch ähm, ja, mit moderneren Inhalten irgendwie belegt ist. Aber es ist bei mir jetzt auch schon ist, 10, 12 Jahre her, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Also von daher zu dem Zeitpunkt. Also als ich in der Ausbildung war, habe ich diesen ganzen Bereich Evidenz, Evidenz, Evidenzbasiertes Arbeiten, ich wusste, nie gehört. Es okay. wurde mal hier und da eine Studie erwähnt und das war dann schon immer so, wow, okay, nee. krass. <lacht> Aber... Wie war das bei euch dann so mit dem, mit,
1: mit dem Praxisanteil im Studium? Weil wir hatten ja einmal den Thomas da von Training und Therapie und da hatte er mal gesagt, dass einer seiner Professoren in einer Vorlesung mitgeteilt hatte, es ging nur darum irgendwie die Theorie dahinter zu lernen, noch gar nicht um die Anwendung dabei. Wie das, hast du
2: das in deinem Studium erlebt? Naja, im Grunde ist es schon im Studium dann sehr theorielastig. Da geht es ja dann auch viel um Methoden ähm, und, und das ja, Lernen von wissenschaftlicher Arbeit. Den praktischen Inhalt, den man so lernen muss oder den man mitbringen muss als Physio, den lernt man dann ja oder sollte man primär gelernt haben eben in der Ausbildung. Wie gesagt, über die Inhalte lässt sich jetzt streiten, aber so ist zumindest die, die letztendliche Aufteilung. Und ich glaube, dass es dann mit diesem ganzen Studium und auch was danach so kommt, mit dem evidenzbasierten, orientierten Arbeiten gar nicht mehr so sehr um, um praktische Inhalte geht, sondern eher um Prinzipien und das Lernen von Prinzipien und die man dann irgendwie wiederum anwendet. Und die Tools dafür hat man eigentlich dann hoffentlich parat. Aber ja, also im Studium selber gibt es dann jetzt keine großen Praxisinhalte mehr.
0: Das heißt aber, im Studium war dann auch halt ähm, sowas wie Statistik, wissenschaftliches Arbeiten, das waren so genau. dann Fächer, die er hattet. Und dann aber auch noch irgendwie explizit physiotherapiebezogene Sachen oder ja, also Clinical Reasoning ähm, als, als
2: Anteil, ähm, dann gab es so Historie der Physiotherapie, einfach um ein bisschen auch zu checken, ja, wie, wie kommt das eigentlich, wie sind wir jetzt in diese Situation geraten, in der wir sind mit der Ausbildung, wo es doch in anderen Ländern letztendlich ein primärer Studiengang ist, wie, wie kann das sein ähm, und solche Geschichten und dann ja verschiedene Projekte, ähm, die dann noch dazu kamen. ja Also es gab schon physiotherapeutische spezifische Inhalte, die dann aber auch eben entsprechend theorielastig waren, beziehungsweise wenn man jetzt das, ja, den Umgang mit wissenschaftlichen Informationen als Theorie bezeichnet, ja, dann war es sehr theorielastig.
0: Mhm. Ja, ja, ist ja dann auch im Endeffekt, halt, wie du gesagt hast, das Tool, um sich dann äh, Dinge für die Praxis auch zu erarbeiten, wenn man sich dann irgendwelche Leitlinien anschauen kann oder wie auch immer. Genau. Und äh, dadurch ja dann der Türöffner zur Praxis vielleicht. Okay, und das war ja auch, Hast du dann ja schon so ein bisschen jetzt äh, angedeutet, war für dich auch ähm, dann der Start, dich viel mit Studien und mit evidenzbasiertem Arbeiten auseinanderzusetzen, oder? Das ja, ist so ein bisschen zeitverzögert dann so richtig in meine Praxis
2: oder in meinen Berufsalltag, Arbeitsalltag irgendwie so äh, hat sich das eingeschlichen. Also es hat dann irgendwie sich ein bisschen setzen müssen nach nach dem Bachelor, ähm, aber ich sag mal so in den ein zwei Jahren danach wurde es dann halt immer mehr.
0: Und was war dann Grunde, die erste Stelle danach oder was hast du danach dann gemacht?
2: Danach habe ich in Hildesheim gearbeitet an einem Klinikum, in einer kleinen Praxis, die dazugehörte. Und ja, das waren glaube ich die dreieinhalb Jahre, die ich da war, bevor ich nach, nach Göttingen gegangen bin. Und da wurde das dann eben immer mehr und mehr und hat dann eben auch immer mehr meine Praxis oder meine Arbeit im Praxisalltag verändert, meine Herangehensweise verändert. Und das tut es im Grunde bis heute. Genau. Hattest Mittler du? Sorry, ja, yeah, sorry. Also mittlerweile gibt es ja dann auch echt großartige Angebote, wie man eben das Ganze so ein bisschen effizienter gestalten kann. Über PhysioMe Science, über Physio Network und wie es alles heißt, dass man da ganz gut auf dem Laufenden bleiben kann und nicht mehr ganz so viel Zeit investieren muss, wenn man
0: auch so viel zu tun hat. Das ist im Endeffekt so eine Vorfilterung, wo du dir halt so ein bisschen auf andere Leute vertraust, dass die schon mal die Studien ein bisschen rausfiltern und... Genau. Nutze ich auf jeden Fall und wenn
2: es dann ganz interessant wird, dann kann man auch immer noch mal auf jeden Fall in die Primärstudien gehen und, und selbst lesen. Aber ja, für die für die, für die Zeit ersparen, Es ist dann echt angenehm, auch mal ja. auf vorgefiltertes die, zurückgreifen zu können. Die
1: Effizienz siegt da. Genau. Das ist also. ähm, hattest du für dich, als du jetzt dann, also das Studium angefangen hast oder vielleicht auch noch einen Schritt vorher, so einen Masterplan so im Kopf, also nicht so einen Masterplan, dass du sagst, es muss alles genau so ausgehen, aber was war so deine Vorstellung, wo du mit der Physiotherapie hin willst?
2: Hm. Also ich glaube, wie jeder, nicht wie jeder, aber so im, im Sportbereich arbeiten also, ich gesagt, komme aus dem, aus dem Sport, Leistungssport, ähm, und bin dann darüber, wie so viele über eigene Verletzungen, ne, erster Kontakt zur Physiotherapie und ähm, dann in dem Bereich gelandet. Aber so einen richtigen Masterplan, wie das jetzt alles vonstatten geht, das hat sich irgendwie bei mir eher so Schritt für Schritt entwickelt. Ähm, und es ist manchmal dann auch ganz überraschend, wo es einen so hin verschlägt, was man vielleicht nicht so direkt auf der Agenda hatte. Ähm, Nee, das weit geplant war es eigentlich nicht. So, mhm. Ganz am Horizont war immer so, irgendwann will ich meine eigene Praxis haben. So, aber das ist mhm. ziemlich, also das war so in der Anfangszeit und vielleicht auch ein Stück weit naiv, aber ähm, ganz Gibt's den Horizont noch? noch? Gibt's den Horizont noch? Den gibt's noch. Ich weiß nur nicht, wann, äh, wann ich da ankomme okay. und ob. Oder ob es andere interessante hey. Sachen gibt. Also das. Da hat mich die Physiotherapie an sich auf jeden Fall überrascht, wie viele verschiedene Wege es gibt und was ich alles so interessant finde. Also Da bin ich relativ ähm, entspannt, also dass ich jetzt nicht denke, ich muss jetzt ewig weiter hier, wie jetzt gerade im, im, im Leistungssport arbeiten, sondern ich kann mir auch andere Themengebiete sehr gut vorstellen, die mich
0: genauso interessieren und faszinieren würden. Okay. Ja. Und das heißt, dann warst du in Hildesheim ein bisschen und dann von da nach Göttingen. Dann genau. Göttingen war dann gleich bei Athletikum oder? Genau, in Göttingen bin ich direkt beim Athletikum gelandet. Genau. Zeig mal so ein bisschen was darüber. Was war das? Was
2: hast du da gemacht? Das Athletikum ist eine Physiotherapie-Praxis mit, ähm, ja, mit angegliedertem Kraftraum-Fitnessstudio ähm, und ist integriert in das Trainingszentrum der BG Göttingen, also der Basketballmannschaft aus Göttingen. Und ähm, ja, da bin ich dann zum Beispiel mit Dom das erste Mal über den Weg gelaufen, der zu der Zeit äh, als Athletiktrainer bei der BG tätig war und ich habe dort weiter als Physiotherapie dann äh, als Physiotherapeut gearbeitet, im, im, ja, vor allem im so orthopädischen Bereich, viele Sportler, die wir da als Patienten hatten, aber auch reguläre ähm, Patienten und ähm, war dann... Bei der BG selber eine Zeit lang als Physio für die U19, also für die NBBL tätig und auch Athletiktrainer dort. Und ähm, ja, es waren sehr schöne drei, dreieinhalb Jahre auch ähm, in einem guten Team. Äh, ja Und danach hat es mich dann nach Bamberg verschlagen, wo ich Aha. ja jetzt tätig
0: bin. Ja, und das heißt dann von so ähm, NBBL zu BBL und so wirklich komplett Vollzeit mit einem Team, weil davor ähm, Athletikum war ja dann eher so, ne, du warst ja eher außerhalb vom Team, aber jetzt bist du ja Teil des Staff ähm, und erzähl mal so ein bisschen, was, wie, wie waren deine Erwartungen und äh, wie sah es wie dann tatsächlich aus oder wie war dann die Realität?
2: Also erstmal im Athletikum waren wir schon am Team mit dran. Es war nur nie so die diese Situation, dass es jetzt, dass man fest angestellt war bei der BG. Ja. Also die sind mhm. dann mit im Praxisalltag gewesen, die Spieler, sodass man eben schon eine, oder ich schon eine Idee hatte. Aber es ist natürlich ein großer Unterschied, ob man jetzt irgendwie zwei Basketballer am Tag sieht und ansonsten 18, 20 Patienten die jetzt erstmal nichts mit Basketball zwingend zu tun haben müssen oder so wie es jetzt ist, wo es sich einfach rund um die Uhr immer nur um ähm, ja, 12, 12, 13 Spieler dreht, ähm, immer die gleichen Gesichter. Also dass man eben einfach eine ganz andere Nähe dann auch bekommt, viel besser Bescheid weiß über, über die Charaktere, über die Situationen, über die Historie und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall schon ein deutlicher Unterschied. Ähm, und allein der ganze Alltag ist ganz anders strukturiert, ne? Man ist nicht mehr alle 20, 30 Minuten in der neuen Behandlung, ähm, sondern es ist alles ein bisschen entzerrt. Beziehungsweise es gibt ein paar Stoßzeiten am Tag, vor dem Training, nach dem Training, aber dann eben auch Zeitblöcke, wo man jetzt direkt physiotherapeutisch nichts macht, sondern sich dann um administrative Sachen drumherum kümmert, Zeit hat eben, sich weiterzubilden.
0: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Okay. Und das heißt, da bist du jetzt seit einem halben Jahr? Einen guten halben Jahr, ich habe hier Anfang Jahr. Mai habe ich, hab ich angefangen. Okay, und jetzt gerade auch schon einen Trainerwechsel miterlebt. Und äh, sonst Brose ja ehemals äh, so einer der äh, Top-Vereine in Deutschland, die jetzt ja so ein bisschen weniger Geld, also früher war glaube ich mehr Geld von, von Brose selber da, jetzt ein Tick weniger und dadurch auch gar nicht so leichte Situation wahrscheinlich für das Team, oder? Um, das ist, glaube ich, jetzt
2: schon ein, zwei, drei Jahre so, dass da um, das ein bisschen anders läuft, als als vielleicht die Stadt oder die, die Fanbase auch so gewohnt war. Ja, genau, Jahre. weil das um, war so mein, mein Gefühl auch. Also dass es gab viele Meisterschaften zu feiern, viele Pokalsiege. Es wurde Euroleague gespielt, was so im europäischen Basketball um, einfach das, das höchste Level ist, was es, um, was es gibt. Und ja, jetzt haben wir es dieses Jahr so das erste Mal seit... 20 Jahren oder so, dass nicht international gespielt wird. Das war so der erste große Einschlag, den wir diese Saison hatten, dass wir die Quali für die Champions League nicht geschafft haben. Also so ist es auf jeden Fall nie langweilig. Also es ist immer, immer was los. Jetzt im Trainerwechsel ist natürlich auch, ähm, auch sehr interessant, wie sich so Methoden unterscheiden, Herangehensweisen unterscheiden, ähm, wie wir uns auch manchmal umgucken oder angucken und sagen, wow, okay, das kennen wir so jetzt gar nicht, ähm, aber ja, machen wir einfach ähm, dann jetzt anders. Also das ist mhm. auf jeden Fall spannend. Ich
1: würde mal kurz zurück darauf gehen, was Ule angesprochen hatte, so mit der Entwicklung in den, von dem Involvement im Team. Wie sieht da jetzt so dein aktueller Austausch aus mit Dom und wie er war ja vielleicht früher mit den Athletiktrainern in den Teams?
2: Also mit Dom, sagen wir so, wir versuchen das wirklich mit einer Stimme möglichst zu regeln, also mit einem Ansatz, mit, mit einer Idee und wenn wir dann irgendwie ja, unterschiedlicher Meinung sind, dann wird das schon auf jeden Fall ja, ausdiskutiert, ähm, aber so, dass wir uns jetzt nicht irgendwie als Physio- und Athletiktrainer, und das ist getrennt und da gibt es irgendwie Reibereien, sondern ähm, wir haben, glaube ich, grundsätzlich erstmal einen relativ ähnlichen Ansatz. Jetzt habe ich halt auch ein bisschen wir, Vergangenheit im Bereich Athletiktraining, sodass ähm, mir und generell auch als Physiotherapeut so ein aktiver Ansatz sehr, sehr wichtig ist. Äh, und ähm, von daher ist es, glaube ich, sehr, ja, passt das schon, also vom, vom Austausch her. Und ähm, zu früher, ich meine, vorher war ich ja jetzt nicht primär in Göttingen zuständig für, die, für, für das Team. Aber da haben wir dann halt auch schon mal irgendwie über Probleme diskutiert ähm, und Ideen ausgetauscht, so dass sich dann quasi auch unser Weg so ein bisschen da gemeinsam entwickelt hat oder unsere Herangehensweise gemeinsam entwickelt hat in den letzten Jahren. So, dass das ist jetzt gar nicht mehr so so
0: kompliziert ist für uns.
2: Mhm. Ja. Ja. Okay.
0: Und ihr verbringt ja schon auch ein bisschen Zeit miteinander, daher ist ja, ja. auch automatisch, das Zu viel sagen... Zeit. <lacht> zu viel Zeit, oder? Naja, es ist halt schon so lange Tage. Wir
2: teilen uns ein Büro. Letztendlich ist es aktuell auch WG-Lifestyle, ja. Theodor Rodal. Also wir sehen uns schon ab und zu mal. Ja,
0: ja. <lacht> ja, ja sehr gut. Um, und das heißt, ihr, also Dom hat mir da, also ich habe einerseits habe ich ihn vorher gebeten, mir nochmal so einfach so, ob er noch Ideen hat. Ich frag dann immer so, ja, gibt's irgendwas, wo was was interessant wäre zu fragen oder um, und wir haben auch, ich habe ihn letztens für einen Tag ja gesehen und da haben wir auch so ein bisschen gequatscht und hatte natürlich auch einige Sachen einfach erzählt, worüber ihr euch so Gedanken gemacht habt und um, eine der, er hat mir ein Zitat von dir geschickt ähm, und zwar Profisport ist mehr Symptommanagement als Therapie. Magst du uns da vielleicht ein bisschen <lacht> was dazu erzählen, wie ihr dabei gelandet seid? Das ist wohl aus einer eurer ja, Diskussion, Gespräche entstanden und war so eine, so eine Erkenntnis, die ihr dann beide scheinbar als ja, relativ treffend gesehen habt.
2: Ja, okay, das ist jetzt also schon ein bisschen überspitzt, ausgedrückt. Danke, Dom. Ähm, das ging im Grunde einfach darum, dass man einfach in einem ganz anderen Setting arbeitet. Und wenn man sich jetzt einfach anguckt, wie viel trainiert wird, ähm, die Zeit, die man jetzt für wirklich... Therapie hat, also sprich, ich habe ein Problem, eine Verletzung oder eine kleine, kleinere Verletzung oder sowas, was einen jetzt nicht daran hindert, wirklich am Training teilzunehmen, dass es dann einfach schwierig ist. Ich meine, das Erste, was einem meistens in den Sinn kommt, okay, du hast ein Problem, dann lass uns mal ein bisschen die Belastung reduzieren. Ja, schwierig, wenn es jetzt nicht wirklich eine, eine akute Verletzung ist, die das einfach vorgibt, weil etwas ausheilen muss oder sowas dann wird das nicht, nicht immer funktionieren. In dem Sinne geht es dann darum, dass man die Symptome des Athleten, sprich Schmerz oder es fühlt sich irgendwie fest an, wie auch immer, irgendwo in einen Rahmen bekommt, dass er sich wohlfühlt und äh, Leistung bringen kann. Und ähm, ich glaube, das heißt jeder, der mal im Leistungssport tätig war, das ist halt nicht, das ist nicht immer angenehm. Also das sind einfach andere Maßstäbe, die da gelten. Und daraus kam dann irgendwo dieser, dieser Spruch, dass wir eigentlich mehr Symptommanagement betreiben, als wirklich Therapie manchmal. Hättest du dann vom, sagen wir
1: einen Wunsch oder vielleicht hast du auch schon mal Gedanken darüber gemacht, eine Lösung für sowas? Also wir haben das ja schon öfters gehört, jetzt sagen wir mal im Leistungssportbereich, auch von Sportlern, dass natürlich da diese die Load, also die Workload, für die enorm hoch ist und das ist natürlich immer schwierig, ist, wie du gerade gesagt hast, das Management dazwischen zu finden. Hast du dafür einen Wunsch, vielleicht sogar eine Idee mal zu
2: gehabt, wie man das ändern könnte? Also grundsätzlich machen die ja schon sehr viel. Also viele Dinge, die wir bei anderen Patienten, Patientinnen uns wünschen, sprich, bewegt euch, macht mal ein bisschen mehr Krafttraining, werdet ein bisschen robuster, das ist ja schon abgedeckt. Also die bewegen sich ja schon auf einem sehr guten Niveau. Also viele Basics sind äh, funktionieren gut. Ähm, natürlich wäre es schön, dann manchmal mehr Zeit zu haben, ähm, aber das Szenario, das sehe ich halt nicht. Also letztendlich will ja auch jeder Spieler spielen, es geht um Geld, es geht um Verträge, es geht um die Zukunft äh, des Vereins, der Spieler, also ähm, ja, müsste man das irgendwie dann entkoppeln vom, vom, vom Geld ja irgendwie, also weil das ja dann oft eben der Grund ist und dann ist es halt kein Profisport mehr, also dann, das, da kann man glaube ich einfach nur versuchen das Beste draus zu machen und versuchen gut da drin zu sein, dann wirklich die Probleme zu erkennen, die, die ernst sind und wo man wirklich dann eingreifen muss und ähm, ja ich glaube da versuchen wir dann hier im Team ähm, gemeinsam eben mit dem Athletiktrainer mit den Ärzten und so weiter so gut es geht hinzubekommen und ähm, ja und bei den kleineren Geschichten wo man eben weiß ja da müsste jetzt mal eine Woche Pause her dann würdest du dich besser fühlen aber grundsätzlich ist es jetzt erstmal keine ernsthafte Problematik die die gefährlich ist
0: ja, da wird es dann weiter auf ähm, Symptommanagement hinauslaufen, denke ich. Ich glaube ja auch insgesamt ist einfach, solange man einen Spielkalender hat wie, wie im Basketball und natürlich noch dazu das Training, ist ja auch schon so viel Aktivität, so viel, ähm, ja, und damit auch so viel Regenerationskapazität ja schon weg, dass man einfach auch natürlich sehr begrenzt ist in dem, was man machen kann, weil zum Teil hast du ja sogar, hättest du ja vielleicht noch mehr Zeit, aber es bringt dir halt auch nichts, irgendwann mehr, die Spieler nochmal mehr zu belasten, weil sie ja. eh schon einen Tag vorher ein Spiel, am nächsten Tag ein Spiel, sowas willst du da dann noch für eine große Einheit machen, weil da ist dann, ja, das ist natürlich auch der Effekt sehr begrenzt, ziemlich schnell. Genau, das funktioniert nicht. Und ich sage mal, Intervention, jetzt,
2: wir hatten ja schon äh, ein bisschen über, über Evidenz basiert und was weiß ich gesprochen. Ähm, wenn du jetzt. Sehenproblematiken anguckst, wo ein Go-To-Move eigentlich ist. Okay, komm, wir, wir belasten die Struktur angepasst an das, was toleriert wird. Ähm, ja, aber wenn der Spieler 90 Minuten trainiert, davon weißen, 30, 35 Minuten mit Kontakt, also wirklich intensiv, Stop and Go, Richtungswechsel, Sprünge, dann wird das nicht mehr viel sein. Und ob das dieser Reiz, den du dann vielleicht noch geben könntest, der dann auch toleriert wird, ob der irgendwas erzielt, sei jetzt mal dahingestellt. Also es ist einfach ein anderes Szenario, als jemand, der kommt, der sagt, ja, ich bin, also im Praxisalltag früher, ich bin ein bisschen mehr gelaufen, das ist ganz oft während, während Corona, ja, wir konnten keinen Teamsport mehr machen, wir haben eine Lauf-Challenge gemacht. Ich glaube, das habe ich achtmal oder so gehört im Team und dann tut die Achillessehne weh. Ja, da kannst du ja ganz anders sagen, ja gut, dann läufst du halt jetzt erstmal nicht mehr, eine Woche und dann bauen wir es langsam wieder auf. Das funktioniert
0: jetzt hier bei uns einfach so nicht. Ja, mhm. ja klar. Ja, das äh, definitiv, es bringt andere Herausforderungen mit sich. Und äh, nochmal eine, eine ganz, ein ganz neues Set an Challenges. Ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, eine, das kannst du mir dann gleich bestätigen oder widersprechen. Was ich mir immer vorstelle im Basketball, ist ja der, der Wechsel im Team von Saison zu Saison ist ja unglaublich hoch. Also ich weiß nicht, wie, wie hoch es jetzt bei, bei Bamberg war. Wie viel, weißt du, wie der Anteil neuer Spieler war?
2: Um. Auf den Importplätzen, äh, ähm, wie man schon sagt, haben wir, glaube ich, komplett gewechselt und bei den deutschen Spielern sind vier geblieben. Okay, also vier von 13 oder, oder drei 12? Drei von zwölf oder drei von 12, vier von irgendwie sowas in dem Dreh war ja. okay. Wir haben jetzt auch also schon in der Saison wieder einige,
0: einige Wechsel ja. gehabt, so deswegen irgendwann verliert ja. man da so ein bisschen den. Also Moment. mehr als 50% Wechsel, weil das ja. Ist ja auch immer sowas, wo ich, dann, wo ich mir dann denke und dann hast du ja oft auch, so, die Imports sind ja so ein bisschen, äh, zumindest für, für, für euch, für so, den, für so den Staff, der am Rande damit zu tun hat, so ein bisschen die Katze im Sack, weil die kommen dann ja meistens eher relativ kurz vor Saisonbeginn, sind nicht die ganze Preseason vielleicht sogar da oder werden erst knapp vorher oder in der Saison verpflichtet. Und äh, ich könnte mir vorstellen, das bringt auch noch weitere Herausforderungen mit sich, oder? Auf jeden Fall. Also, vielleicht nochmal auf Cedric's auf Frage, was ich mir wünschen würde.
2: Also ich glaube, was wir uns alle wünschen, ist, dass die Spieler, wenn sie dann zu uns kommen und wir wissen so, jetzt ist jetzt geht's los, Preseason, dass sie vernünftig gearbeitet haben in der Offseason. Also, dass da ein gewisses Niveau da ist, dass sie bereit sind für die Belastung, die dann kommen. Also, vielleicht auf unsere Saison mal bezogen, wir hatten eben die Champions League Quali als einen Saisonhöhepunkt, sehr, sehr früh und noch eigentlich in der Preseason, sodass wenig Zeit war, irgendwo Aufbauarbeit zu leisten und dementsprechend war es dann schon für den einen oder anderen tough, wie schnell und intensiv es dann doch losging, was sich dann eben ja, auch hier und da bemerkbar gemacht hat, dass man doch mal ein bisschen müder war, als, äh, als eigentlich so gedacht. Ähm, also das ist auf jeden Fall so ein bisschen die, die Katze im Sack, weil wir einfach ja, dann schauen müssen, was bringen die Leute denn so mit, wie, wie haben sie im Sommer gearbeitet, ähm, auf welchem Niveau sind sie unterwegs. Äh, das, das dann das rauszufiltern und das zu screenen, ist dann eine interessante Aufgabe. Und da dann eben auch, ja, dann zu, manchmal hofft man dann einfach auch nur noch, weil man weiß, okay, die Person hat nicht gut gearbeitet. Es wird jetzt aber intensiv losgehen. Also da wird nicht so viel Rücksicht äh, genommen, beziehungsweise kann nicht genommen werden. In unserem Fall jetzt nochmal besonders. Und dann muss man eben ja, einfach ein bisschen hoffen, dass es, dass es glatt läuft. Ja. Dass man dann eben versucht, irgendwie in den Lücken, die man noch hat, Reize zu setzen, die das so ein bisschen auffangen, ohne aber komplett in die Überlastung zu gehen. Das ist interessant, spannend, aber auch ein bisschen anstrengend. Oh. Ja, kann man
0: vorstellen. <lacht> Du hast ja vorher sonst auch gesagt, so bei kleineren Verletzungen ist es ja dann immer eben so dieses Symptommanagement so ein bisschen. Da ist ja manchmal dann die größere Verletzung fast sogar ja, zumindest ein Segen in der Hinsicht, dass man manchmal sowas dann wieder aufholen kann oder dann halt tatsächlich genug Zeit hat und auch da halt wirklich die Leute belasten kann und an spezifischen Dingen wirklich mal intensiv arbeiten kann ohne dass man halt die ganze Zeit ums Training, um Spiele herumplanen muss und da vielleicht sogar die Chance hat, mal kurzfristig äh, ja wirklich auch eine Entwicklung zu haben. Aber das ist ja auch nicht was, was man sich dann wünscht. Nee, <lacht> aber ähm, dann kann man es dann nutzen.
2: Also ähm, das ist auf jeden Fall Fakt, dass das manchmal hilfreich ist, jemanden wirklich in, in, in Shape zu bekommen das vorher vielleicht nicht war oder an Defiziten zu arbeiten oder Sachen ausheilen zu lassen, Probleme in Ruhe anzugehen. Aber letztendlich wollen wir immer alle Spieler zur Verfügung haben und möchten, dass die halt auch spielen können und das wollen die Spieler selber. Ja, von daher ist das dann ein Szenario, okay, nachdem man dann frustriert ist, weil irgendwie eine Verletzung passiert ist, kann man dann so vielleicht irgendwie dem Ganzen was Positives abgewinnen. Ähm
1: wir hatten jetzt wenn man, öfters das Thema, so den Vergleich der großen, sagen wir mal, nicht Schulen will ich jetzt nicht sagen, aber so der Länder, äh, USA und Deutschland. Und da wollte ich jetzt kurz auf die Aussage von Ulu noch mal eingehen, oder, beziehungsweise die Importspieler Hast du das Gefühl, dass da ein anderes, ja, sagen wir mal, ähm, Mindset oder vielleicht auch an der Erfahrung jetzt so in diesem Bereich Athletiktraining, Physio besteht oder dass sie vielleicht selber noch mehr arbeiten, auch wenn das jetzt gegensätzlich der Aussage ist, vielleicht, dass sie in der Preseason, wenn sie relativ kurzfristig verpflichtet werden, manchmal vielleicht nicht so fit sind. Aber gibt es Unterschiede jetzt vom Import zu Deutschland?
2: Also, ich empfinde das als sehr, sehr ja, heterogen, wie die, wie die so damit umgehen, also von, von bis von faul im Sommer mhm. nichts machen und sich darauf verlassen, dass der Körper das immer schon ausgehalten hat und es wird gespielt. Hart ausgedrückt, aber ähm, mhm. hat man manchmal so ein bisschen den Eindruck. Ähm, aber manche sind super professionell. Also das ist, glaube ich, wie okay. bei uns auch einfach. Ne? Also jeder geht da so ein bisschen, bisschen anders ran. Ich, viele haben halt einfach im, im College viel Erfahrung im Bereich Krafttraining gesammelt. Ne? Die wissen mhm. im Grunde schon, worum es geht oder haben es zumindest schon mal erlebt, wie es ist, viel zu liften. Ähm, jetzt weiß man immer nicht, wie, wie, wie das College-Krafttraining so, so aussieht, ob das irgendwelche Football-Lifts sind, ne? wo dann einfach mhm. viel schwer gehoben wird oder irgendwie ein bisschen spezifischer auf den Basketball ausgerichtet ist. Aber grundsätzlich bringen die da eigentlich schon immer eine gewisse Erfahrung mhm. mit. Aber wie überall auch, ne? der eine mag den Kraftraum und der andere mag den halt überhaupt nicht und, mhm. und fühlt sich dann eher eingeschränkt durch viel Krafttraining. Das ist, muss man einfach rausfinden und dann so ein bisschen anpassen. Ja. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass da irgendwo eine mehr Konsequenz im Kraftraum oder im Athletiktraining äh, vorhanden ist, als jetzt bei unseren deutschen Spielern. Also gerade bei dem Core an deutschen Spielern, den wir jetzt haben, die sind alle echt richtig gut, was das angeht.
1: Ich glaube so, das hatten wir auch schon in ein, zwei Folgen äh, mal besprochen mit unterschiedlichen Gästen unter anderem gleich auch mit dem Simon Gawanda. Ähm, das hat einfach, die Amerikaner meistens diesen kleinen Vorteil haben, dass sie früher viel mehr Touchpoints haben, also dass sie mit viel mehr Varietät an, sagen wir jetzt, Krafttraining beziehungsweise auch Sportarten in Berührung kommen. Und in Deutschland meistens halt so eine Sportart dabei ist, die dann ähm, ja seit der Jugend weitergeführt wird. Deswegen kann ich das schon Geld nachvollziehen. Und dann klar im professionellen Bereich, ich glaube, da kennen wir auch alle Leute, die irgendwie manchmal Profis sind. Und da gibt es immer so verschiedene Typen. Derjenige, der wirklich einfach spielt und auch sein Talent und dann der hart arbeitende, so ja, das ist immer dann. Es ist äh, individuell und wie du schon gesagt hast, nicht, äh, sagen wir jetzt, nationalabhängig. Nee, das würde ich, ja,
2: ich unterschreiben.
0: Ja. Okay, dann würde ich noch mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Und zwar. Wir haben ja schon so ein bisschen auch über, über Evidenz gesprochen oder du hast es, wir haben es mehrfach erwähnt und mich würde interessieren, wir hatten ja jetzt in den letzten Jahren ähm, einige so ja, Konflikte so ein bisschen zwischen altem etabliertem Wissen und zwischen so neuer Evidenz. Also mir sind da eingefallen, wir haben sowas wie, wie so diese sehr biomechanische Sicht im Training versus ein biopsychosoziales Modell. Wir hatten sowas wie ähm, den Nordic Hamstring Curl oder so, der irgendwie dann die ultimative ähm, Übung ist, laut ähm, laut Evidenz dann vielleicht doch wieder nicht. Wir haben... Ähm, sowas wie das Bewegungslernen, äh, wo ich weiß, dass du auch dich gerade ein bisschen mit beschäftigt hast. <lacht> und <war's> <lacht> <lacht> ja, Ich habe ich auch nicht, ihr Lieben. Ähm, ähm, und das heißt, wir haben ja einige Sachen, wo, wo jetzt so, oder sowas wie Haltung und Schmerz äh, und keine Ahnung. Also wir haben, wir haben ziemlich viele Dinge, wo wir jetzt neues Wissen haben ähm, oder zumindest wissen wieder, dass das alte Wissen, was wir haben, vielleicht nicht ganz so sicher ist. Und da wäre jetzt meine Frage vor allem, wie navigierst du das? Also, weil das ist ja so, okay, man hat irgendwas gelernt und jetzt stellt man fest, es ist scheinbar nicht ganz so, wie man das gelernt hat. Aber die Evidenz ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, okay, ich weiß jetzt genau, wie es ist, sondern da ist ja immer noch sehr viel Unsicherheit. Das würde mich mal interessieren.
2: Also, auf jeden Fall ist es kein, kein einfacher Prozess. Ich finde es gerade jetzt in meiner jetzigen Situation noch schwieriger, als ich das vorher fand, wo ich in der Praxis gearbeitet habe und einfach vom, vom, vom Setting her ein bisschen mehr ähm, ja, das, das einfacher gestalten konnte in, mein, in meiner Therapie. Ähm, letztendlich ist es für mich wichtig, die Erkenntnisse mitzunehmen, die halt jetzt neu oder immer wieder neu kommen. Ähm, ich hatte persönlich so das Gefühl, aber das war, glaube ich, einfach auch nur, weil man Sachen aufgearbeitet hat in den letzten zwei, drei Jahren oder vielleicht noch ein bisschen auch davor, dass es eine irre schnelle Entwicklung war und dass es jetzt so ein bisschen, ja, sich alles erstmal auch setzen muss so in der ganzen Physiotherapie. Auf jeden Fall darf man damit nicht zu, ja, zu ich glaube nicht zu aggressiv sein, weil man sonst einfach viele Leute irgendwie verprellt, die einfach keinen Zugang hatten. Wir haben ja gesagt, Physiotherapie ist eine Ausbildung, immer noch. Das Curriculum ist echt alt. Also, wenn man mit äh, ja, Leuten Kontakt hat, die frisch von der Schule kommen ähm, und denen dann erklärt, so, das, was ihr da gelernt habt, ist größtenteils einfach veraltet und jetzt schaut mal her, ähm, dann ist es vielleicht schwierig. Noch schwieriger ist es aber mit, mit äh, Kolleginnen und Kollegen die seit 20, 30, 40 Jahren im Beruf sind und Erfolge hatten. Also das klingt jetzt halt ihrer Meinung nach, beziehungsweise einfach, wo, wo es einfach klar war, hey, den Leuten geht es besser mit der Therapie, die ich anbiete. Und jetzt kommen da Leute daher, die sagen, hey, das Ganze funktioniert so nicht. Das ist nicht, nicht richtig. Ähm, letztendlich wissen wir mittlerweile, glaube ich, einfach besser, wieso manche Sachen funktionieren, auch wenn sie anscheinend spezifisch keinen großen Effekt bringen. Ähm, dann würde es jetzt ganz tief in die ganze Geschichte mit Placebo und Natural History und so weiter gehen, also dass Dinge von alleine auch einfach irgendwie besser werden. Ähm, ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, es ist viel komplizierter, als wir das mal angenommen haben. Und ähm, es ist doch eigentlich auch ganz cool zu lernen, wie komplex das ist, und weil es ja auch neue Möglichkeiten ähm, gibt. Also ich kann mich an viele Behandlung so aus meiner ersten Zeit als Physio erinnern. Wenn ich da jetzt dran zurückdenke, denke ich so, meine Güte, was hast du da getan? Ähm, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich es halt nicht besser, ähm, hatte aber auch ganz viel, viel weniger Erklärungsmodelle und habe auch öfter da gesessen und gedacht, ich komme überhaupt nicht weiter. Was mhm. mache ich denn jetzt? Und wieso funktioniert das nicht so, wie mir das erklärt wurde und wie ich das verstanden hatte? So, das hinten heraus zeigt, dass okay, mir haben einfach auch viele Erklärungsmodelle gefehlt im Bereich was Schmerz, wie, wie komplex ist so das ganze Thema Schmerz, welche Einflüsse gibt es da drauf. Ähm, aber ja, das, äh, ich glaube, allein an der Antwort jetzt merkt man, es ist gar nicht so einfach, das zu navigieren und ähm, zu kommunizieren.
1: Ich habe da eine kurze Frage zu, weil du gerade gesagt hattest, du hast am Anfang dann, wie jeder, äh, wenn man was neu gelernt hat, viele Fehler gemacht. Wie ist das jetzt so? Also wie ist deine Fehlerkultur? Hast du jetzt, dadurch, dass du eigentlich ja weißt, okay, es ist noch viel komplexer an manchen Sachen, als man eigentlich denkt, ähm, eine andere Herangehensweise daran? Und früher war es dann irgendwie vielleicht nochmal so ein bisschen nachhinein, hast du jetzt gemerkt, du hast einen Fehler gemacht äh, und sagst dann so, okay, scheiße und trägst es lange mit dir rum, wie gehst du damit um, wenn jetzt dir ein Fehler passiert, vielleicht heute auch noch? Weil
2: niemand ist ja perfekt. Naja, macht man, Fehler macht man nie gerne. Ne? Ähm, mhm. Aber also dadurch, dass ich eben verstanden habe, dass es einfach viel komplizierter ist, ähm, ist es halt auch einfacher zu akzeptieren, dass man manche Dinge einfach nicht, dass, dass es nicht so funktioniert, wie man es gedacht hat. Also... Mhm. Ähm, Natürlich versuche ich irgendwie gravierende Fehler auf jeden Fall zu vermeiden. Also, und, aber wenn es dann ums Management geht und man dann einer einer eine Verletzung geht und man denkt, okay, vielleicht hätte ich dann doch irgendwie ein bisschen, bisschen intensiver arbeiten sollen oder ähm, ja vielleicht sind meine Erklärungen doch nicht so angekommen und jetzt hat er dicht gemacht, ich habe irgendwelche Erwartungen verletzt. Ähm, das finde ich ist immer ein großes Thema, auch gerade so im Leistungssport, weil viele haben ja also gerade, ich glaube, es gibt kaum einen, einen Bereich, wo man so viel und intensiv mit Physios, Ärzten im ganzen medizinischen Bereich in Kontakt kommt, wie im, im, im Leistungssport über Jahre. Und dementsprechend hat man dann auch schon diverse Meinungen und Ideen und Herangehensweise erlebt. Und wenn dann jemandem etwas gut getan hat, und ich würde jetzt aber kommen und sagen, das ist Quatsch, mache ich nicht. Ähm, dann kann es auch ganz schnell vorbei sein mit der mit jeglichem Erfolg, den ich dann erhaben kann, weil einfach komplett die Vertrauensbasis mhm. fehlt. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall, also ich weiß, dass ich halt Fehler mache und dass das dazugehört. Und ich glaube, die Erkenntnis ist so die, die über die Jahre, glaube ich, für uns alle kommt, ich gehe immer bei euch auch mhm. davon aus, so dass das am Anfang mehr wehtut und irgendwann akzeptiert man halt, dass es passiert. Mhm. Ist dann immer noch nicht okay. schön, aber es gehört halt dazu. Ja, es ist, es ist wichtig, also jetzt gerade, wie du dann
1: auch gesagt hast, äh, sich das selber einfach bewusst zu machen, weil dadurch, dass man akzeptiert, dass man halt Fehler macht, äh, hat man halt auch manchmal nicht diesen, diesen Selbstdruck, den man sich die ganze Zeit auferlegt, dieses äh, Perfektionistische und zu sagen so, hey, ist das ist jetzt vielleicht manchmal so ein First Try oder ich, äh, das Ding läuft auf jeden Fall immer so, vielleicht hat man da bei äh, acht Leuten mit Glück und die letzten beiden, da klappt es irgendwie gar nicht und das ist halt so ein Ding, wo man dann über die, über die äh, Zeit merkt, okay, äh, es ist okay, so wie es passiert, und es muss immer dann neu navigieren und schauen,
2: was ich mache und was ich tue. Und Wobei ich glaube, ich habe das zu. Also, es nervt mich immer noch richtig. so ja. Also, es kommt jetzt so voll gelassen rüber, glaube ich. Ja. Ich bin da, äh, dann. Also, wenn ich dann merke, so, okay, das ist nicht gut gelaufen, so, dann, dann grübel ich halt vielleicht auch noch mehr, als mir gut tut. Und also, das. Ich, ich meine auch gerne, also
1: für mich ist dieser Punkt, also diese, die Fehlerkultur, da bin ich voll beide. Wenn man was hat, was dann irgendwie triggert, klar, dann regt man sich drüber auf, dann ist man auch vielleicht manchmal ein bisschen moody oder recherchiert sich dann in noch mehr Sachen rein. Aber so, diesen was davor passiert, also diesen grundsätzlichen Anspruch an sich selber, wenn man an manche Sachen rangeht. Also du hast jetzt zum Beispiel eine neue Aufgabe und du weißt, okay, die Möglichkeit kann bestehen, dass ich einen Fehler mache. Das finde ich... Ähm, bringt einen nochmal weiter. Natürlich, wenn man einen macht, zeugt es von Ehrgeiz und von Professionalität, wenn man sagt, okay, das ärgert mich jetzt, ich würde es gerne jetzt mal besser machen. Ansonsten hat man ja dann nicht irgendwie die Lehrerfahrung rausgezogen, aber davor halt zu sagen, okay, ich kann vielleicht ein bisschen ruhiger rangehen, weil die Option besteht. Ja. Ne? Da komme ich wieder mit dem Pokerbeispiel von Ule. Ne? Äh, die 60% Chance heißt nicht, dass es das 60% immer richtig
2: läuft, sondern dass es auch 40% nicht so laufen kann, wie man denkt. Ne? Ja. Also ich konnte zum Beispiel von mir jetzt sagen, als ich hier nach Bamberg gekommen bin und im Grunde jetzt alleine dafür verantwortlich bin, dass es in der Physiotherapie möglichst gut läuft, ähm, da war mir genau von vornherein klar, es wird Situationen geben, du hast das noch nicht gemacht, allein verantwortlich, äh, ein BBL-Team betreut, es wird Situationen geben, da läuft es nicht so, wie du es dir vorstellst, da wirst du Sachen nicht auf dem Schirm haben ähm, und ja, da musst du halt damit leben. Aber Hey, ne? sei, sei, sei fair zu dir selbst, so. du machst es halt das erste Mal, Perfektion wird nicht funktionieren. Mhm. So, und, aber letztendlich ist ja auch, ist ja auch grade, das, woraus wir lernen und was dann ja wiederum cool ist.
0: Ja, ist ja gerade auch, du hast ja eigentlich eben einen Punkt angesprochen, den ich auch unglaublich wichtig finde und das ist ja dann die Erwartungshaltung. Wenn du da hinkommst, du hast natürlich eine Erwartungshaltung, du hast eigene Ansprüche an deine Arbeit und wenn du dann natürlich feststellen musst, okay, Erwartungshaltung des Headcoaches ist zum Beispiel, dass du oder der Spieler dass du sie massierst und passiv behandelst und äh, das ist dann das, was sie von dir erwarten. Und wie du gerade gesagt hast, wenn sie damit positive Erfahrungen hatten und du sagst dann, nee, machen wir nicht und sie müssen, sollen dann vielleicht sogar irgendwas machen, was sie im ersten Moment als unangenehm empfinden, weil sie sich anstrengen, weil vielleicht da irgendwie ein Dehnschmerz wäre, weil vielleicht was auch immer. Aber sobald man natürlich diese Erwartung verletzt, hat man es schwierig. Und das ist ja auch was was ich so was ich im Training oft sehe und wo, wenn jetzt ähm, zu einem Personal Trainer ein Kunde oder eine Kundin kommt und dann natürlich mit irgendeiner Erwartungshaltung kommt, dann kann man das beste Training machen, der Welt, der netteste Typ sein der Welt. Solange man diese Erwartungshaltung nicht erfüllt, ähm, wird man wahrscheinlich nicht auf Dauer mit der Person zusammenarbeiten. und äh, da ist es dann natürlich im Teamsetting nochmal anders, aber du verlierst natürlich dann auch bei Ihnen wahrscheinlich.
2: Ja, und das ist glaube ich auch eine der größten Lehren aus dem ganzen Weg Ausbildung dann studiert und dann angefangen sich mit Evidenz zu beschäftigen und vielleicht auch mal hier und da ein bisschen angeeckt mit der ganzen Thematik. Also ich würde immer sagen, es gibt gewisse Dinge, die sind nicht wirklich verhandelbar, die finde ich einfach nicht gut. und da habe ich genügend Argumente, warum das auch negativ ist. Also da würde ich dann auch sagen, nee, möchte ich jetzt nicht machen, aber halt nie ohne Begründung. Und mit der Zeit wird man ja auch besser darin, seine Argumente zu verpacken. Aber dass man da ein bisschen entspannter ist. Also nur wenn man eine Behandlung, Sachen macht, die jetzt vielleicht nicht komplett der Evidenz entsprechen, ja, dann ist das aber auch in Ordnung. Also davon verlierst du jetzt auch nicht wahnsinnig viel, solange halt die Erklärungen stimmen. Also das finde ich zum Beispiel dann auch wichtig. Also man muss dann schon wissen, dass man eine evidenzbasierte Erklärung dazu bringt, was man macht. Wir haben ja in, in, in der Physiotherapie diesen Konflikt, wie viel manuell arbeiten wir noch, äh, wie viel Hands-on, Hands-off. Ich glaube, dass es kein großes Problem ist, Hands-on zu arbeiten, wenn man vernünftig erklären kann, was denn jetzt aller Voraussicht nach oder Wahrscheinlichkeit nach wirklich passiert und ähm, dass man da eben keine wilden Geschichten erzählt, ähm, die dann irgendwie vielleicht kontraproduktiv sind. Und dann ist es auch einfacher eben, diesen äh, Prozess zu, zu managen, dass Erwartungen am Anfang da sind und vielleicht kann man sie mit der Zeit ja in eine andere Richtung bringen. Aber es funktioniert halt meistens nicht mit, äh, mit Gewalt und auf, auf alle Schnelle. Also da muss man dann wirklich auch ja, diplomatisch sein und ja dann auch akzeptieren, dass man halt mal irgendwie was macht, was man vielleicht nicht so mag, was man in einem anderen Therapiesetting auch nicht machen würde, aber jetzt ist es halt gerade angesagt und ähm, hat dann vielleicht den, den Effekt, dass man eine gute Beziehung aufbaut, was für mich eh die Grundlage jeglicher therapeutischer Erfolge ist, dass man gut mit den Personen kann,
0: mit denen man arbeitet. ja Und da ist es ja auch wieder so, wenn man dann im Endeffekt das biopsychosoziale Modell irgendwie anerkennt, annimmt, dann muss man ja auch genau das machen. Dann muss man ja sagen, okay, ich weiß eben jetzt auch, dass ich mache jetzt vielleicht was, von dem ich nicht überzeugt bin, aber ich weiß genau, dass die Person erwartet das, die hatte positive Erfahrungen damit. Das heißt, ich werde damit auch erstmal irgendwie einen positiven Effekt erzeugen und wenn es nur ein Placebo ist und wenn es nur dem dient, dass man äh, eine, eine, eine Connection aufbaut oder eine Beziehung aufbaut, um dann eben stückchenweise davon wegzugehen. Weil wie du gerade gesagt hast, oder vorher auch schon so dieses dann mit dem äh, Brett vom Kopf und ja, das, was du machst, ist scheiße, weiß ich nicht, ob das der beste Weg ist. Da bin ich auch so bei bei einigen, was irgendwie auf Instagram, sozialen Medien und so passiert, wo sich dann halt oft eher über ähm, andere lustig gemacht wird. Also so dieses, ah, schau mal, wie doof du bist, dass du immer noch manuell behandelst, so ungefähr. Dieser Tenor, den finde ich halt auch schwer, weil ich weiß nicht, ob da jemand dazu gebracht wird, sich zu ändern oder eben nur mehr Widerstand aufbaut und eigentlich nur noch mehr seine Position verteidigt. Und ja. Ja, gut, das ist ja... Thema, das müssen wir nicht nur in der Physiotherapie, das kann man ja gesamtgesellschaftlich, aber das, das Fass machen wir
2: jetzt nicht auf. Mobilsekonflikte. <lacht> ja, Mit deinem Reden ist schon, schon gut, aber irgendwann funktioniert es auch
0: nicht. Ja, das heißt ja auch, ähm, also es waren eh so ein paar Sachen, die, ähm, und ich wollte noch, auf eins ist mir noch, habe ich mir notiert, die, die Natural History wollte ich nur noch mal kurz äh, auch so ein bisschen aufgreifen und äh, einfach nur erklären beziehungsweise von dir bestätigen lassen, das ist ja quasi, ne, du hast eine Verletzung, gehst zum Physio, sechs Wochen, einmal die Woche, 20 Minuten Behandlung, dann würde man erwarten, dass halt alleine dadurch, dass sechs Wochen vergehen, das Ding schon besser wird. Und ob da jetzt die 20 Minuten Behandlung was damit zu tun haben oder nicht, das kann man nicht wirklich sagen. Genau. Correct? Das ist halt okay. einer dieser unspezifischen Therapieeffekte, die wir so <lacht> haben, die ja. dann dazu führen, dass ein Problem
2: besser wird und wir nicht genau sagen können, es war jetzt unsere Behandlung. Sei ja. es die Kniebeugen, die wir gemacht haben oder sei es die manuelle Therapie, die wir gemacht haben. Also das gilt ja. für alle
0: Bereiche, dieser Effekt ist halt da. Ja. ja, das ist ja immer ein Regression to the mean, wenn irgendwie ja. der Schmerz maximal war, dann wird er irgendwann halt weniger sein. Und, genau, ähm, es gibt gute, ja. es gibt schlechte Tage und also es ist komplizierter halt als wir. Ja und irgendwann fängt man ja, egal mit welchem Schmerz, fängt man an äh, rauszufinden, was einem gut tut und was nicht und lässt natürlich das weg, was einem nicht gut tut. Ja, meistens. Meistens.
1: <lacht> ja, ja, ich wollte gerade sagen, da müssen wir, wenn wir jetzt nochmal das differenzieren, ich glaube dass man das schon sagen kann, also da vielleicht ein bisschen für die Physiotherapie, wenn wir jetzt so im Alltag sind, dass ich glaube, weil wir ja oft bewegungsarme Alltage haben, dass da halt so dieser kleine leuchtende Punkt in der Woche ist, wo dann mal so Bewegung und dann auch wieder Vertrauen in Bewegung aufgebaut wird, wenn man jetzt gerade eine aktive Physiotherapie hat, sodass das dann dienlich ist. Und vielleicht manchmal beim Profisportler so ein bisschen das Gegenteil, dass dann nochmal jemand sagt, so ey, jetzt äh, baller nicht nochmal los, du bist erst in Woche zwei, mach mal ein bisschen ruhiger, lass uns erstmal noch abwarten. Also, dass das da so ein bisschen wir, der Leuchtturm in der Brandung ist, der so eine Richtung vorgeben kann. Aber
2: ja, wo das dann nachher hinführt, ist immer schwierig. Ist ja auch immer so, dann willst du halt auch einfach abschalten. Ne? Du hast ein stressiges Training hinter dir und ähm, dann geht es einfach darum, ein bisschen runterzukommen. Und ja. wenn dir dann jemand auf den Keks geht und die Welt erklärt und ähm, dann noch was Aktives machen möchte und so weiter und so fort, da geht es dann eben wirklich zu unterscheiden, hey, machen wir jetzt gerade Symptommanagement? Also, wollen wir einfach irgendwie einen Effekt erzielen, der angenehm ist, oder machen wir jetzt wirklich Therapie, also müssen wir an etwas explizit arbeiten, Gut, dann gibt es keine Ausreden, dann muss das sein, aber es gibt eben auch oft genug die Situation, die genau andersherum ist, und dann ist das auch vollkommen okay.
0: Ist ja auch im Endeffekt wieder so ein bisschen eine Frage des Selbstverständnisses, also ne, äh, habe ich mein Ego und will meine Ansichten durchbringen und will sicherstellen, dass ich das, wovon ich überzeugt bin, mache oder arbeite ich halt tatsächlich im Service für den Sportler oder die Sportlerin und will denen die bestmögliche Leistung bieten, die sie halt in dem Moment brauchen. Und dann muss ich halt oft auch meine Ansichten zurückstellen wahrscheinlich und halt vielleicht auch, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwas machen, von dem ich eigentlich nicht so überzeugt bin, aber dass es vielleicht trotzdem einfach den besten Outcome in dem Moment halt hätte. Ja. Gehe ich mit. Ja, okay. Ähm, sonst, wir haben jetzt auch schon, also oder einmal, jetzt hast du ja auch schon gesagt, so Beziehungen aufbauen ist für dich sehr wichtig. Das heißt, beschäftigst du dich dann auch proaktiv mit Kommunikation und damit, wie du, wie du in dem Feld sozusagen ähm, ja, besonders effektiv arbeiten kannst?
2: Ähm, Habe ich nicht gemacht. Das ist eher so ein, weiß ich nicht, Learning by doing. Also wenn du das halt über Jahre machst und mit diversen Personen kommunizieren musst über angenehme, unangenehme Themen, wie auch immer. Und das sind ja dann ich, Tausende gewesen letztendlich in den letzten zehn Jahren oder so, die, die man da gesehen hat. Das hat sich einfach irgendwie entwickelt, was funktioniert, was was funktioniert für mich nicht. Also ich bin jetzt nicht, ähm, habe keine drei, vier Fortbildungen besucht zum Thema Kommunikation, ähm, sondern vielleicht ist auch einfach irgendwie ein Talent, was man irgendwie mitbringt, dass man empathisch auf Menschen eingehen kann. Ähm, ich glaube, dass es eine Grundeigenschaft ist, die man haben sollte, wenn man mit Menschen arbeitet und da irgendwie erfolgreich sein möchte, ähm, dass man das irgendwie ganz gut hinbekommt. Also dass es sich eben in erster Linie nicht immer um mich, um mich dreht, sondern ähm, da ist jemand, der möchte meine Hilfe und dann soll er die halt auch bekommen. Ähm, ja, also da bin ich bisher noch nicht ähm, explizit unterwegs gewesen, dass ich dann, ähm, was ich in meinem Buch über äh, Motivational Interviewing gelesen habe, ähm,
0: aber auch jetzt nicht dann meine komplette Kommunikation umgestellt habe. Ich glaube, das ist ja auch wie, wie immer, ne? nichts, was man dann auf einmal macht. Und andersrum glaube ich auch solange man sich halt dessen bewusst ist und darüber nachdenkt, was für eine Rolle es spielt und dann eben auch darüber nachdenkt, wenn man eine schwierige Situation hat, dann danach nochmal überlegt, okay, habe ich, hab ich da jetzt das erreicht, was ich wollte oder habe ich vielleicht irgendwas gemacht, was eigentlich gegensätzlich zu meinen Interessen war und ich bin habe emotional reagiert oder was auch immer. Und einfach nur, ich glaube, da kann man viel auch lernen durch beobachten. Aber so eine der Fragen, die ich mir halt stelle oder die, die ich häufiger stelle, auf die ich auch keine Antwort habe, ist also, wir also als Physiotraining, wie auch immer Branche, verbringen halt extrem viel Zeit mit Fachwissen und es wäre halt die Frage, ob es vielleicht sinnvoll wäre, sich auch irgendwie strukturiert mit dem Thema Kommunikation. Ähm, zu beschäftigen und ob man dadurch halt auch ähm, was, was, also ob man dadurch halt einen Benefit haben kann, weil gleichzeitig ist es auch so, ich glaube nicht, dass man halt ein Buch lesen kann über Motivational Interviewing und das sofort weiß, weil viele der Dinge von guter Kommunikation, das ist oft so ein bisschen, ja, Common Sense, so gesunder Menschenverstand und dann ist es eben so ein paar Sachen sind definitiv, glaube ich, so technisch, ja. die man wissen kann aber dann geht es ja nicht darum, ich weiß das, sondern dann muss ich das halt immer und immer und immer wieder irgendwie anwenden, damit ich darin noch besser werde. Und deshalb weiß ich auch nicht, ob man da eben mit irgendeiner Fortbildung oder sowas einen großen Gewinn hätte. Weil, ja, aber.
2: Also ich glaube auch schon, dass ich mit Sicherheit hier und da so Stücke aufgenommen habe und mal gelesen habe. Ich kann aber jetzt wieder nicht explizit sagen, so ich habe mich eben mal über ein komplettes Seminar damit beschäftigt, äh, explizit und ähm, ja, vielleicht sollte man das mal machen. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich eben, dass man viele Dinge einfach durch Try and Error wirklich am besten auch lernt. Ähm, vielleicht nicht nur Bewegung, sondern eben auch Kommunikation, ähm, dass man auch mal auf die Nase fallen muss mit gewissen Sachen ähm, und merken muss, okay, die Person, die findet mich ja echt echt nicht cool, so da bin ich irgendwie gar nicht angekommen. Woran hat denn das jetzt gelegen? Also dann kommen wir auch wieder zur Fehlerkultur, weil das sind für mich irgendwo ja auch dann Fehler ähm, oder zumindest so irgendwie Situationen, wo man nochmal drüber nachdenken sollte. Ähm, wie kann ich da anders herangehen? Würde ich das überhaupt machen? Weil man muss ja auch nicht mit jedem klarkommen. Also ich kann auch zurückblicken auf Situationen, wo ganz klar war, diese Person, ähm, da bin ich nicht der richtige Therapeut für. Das, das funktioniert nicht, das muss wir anders machen. Oder ähm, wenn die sechsmal rum sind, sucht die sich. Also, das merkt man in den ersten ein, zwei Behandlungen. Wir wissen beide ganz genau, es wird hier irgendwie. Wir sehen uns wieder. Behandelt. Wir sehen uns dann garantiert <lacht> nicht wieder. Sorry, Chef, äh, so ungefähr. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, das einfach muss halt auch viel kommunizieren. Und das, Aber da sind wir ja alle dann zu gezwungen ähm, in der Physiotherapie. Kannst, also ich ich kenne auch Leute, die, die sehr wenig reden in der, in der Therapie. Und auch die finden hier und da an, also dann Anklang und haben ihr, ihre Leute, die das als angenehm betrachten. Ob das aus meiner Sicht jetzt eine gute Therapie unterstützt, würde ich eher Nein sagen. Ähm, weil eben Kommunikation für mich da super wichtig ist.
0: Aber äh, ja, kommt auch vor. Ja, ich glaube. Was du jetzt auch gerade nochmal gesagt hast und was ja eine, ein Grundtenor unseres Podcasts ist, dass auf jeden Fall das Reflektieren darüber dann halt eine wichtige Rolle spielt, dass man sich äh, das nochmal vor Augen führt. Und jetzt habe ich auch nochmal eine Frage, da habe ich mir eigentlich vorher schon eine Notiz gemacht, aber dann sind wir irgendwie ein bisschen abgedriftet. Und zwar, du hast vorher mal gesagt, dass es dann manchmal auch schwer ist, äh, das zu kommunizieren bezogen auf eben, was du einer Person mitgeben willst, gerade wenn die vielleicht irgendwie andere Vorstellungen hat. Und da wäre jetzt auch noch eine Frage, ich habe häufig das Gefühl, dass gerade die Leute, die ich gut finde, so ähm, und da würde ich dich dazu zählen, die würden oft dann eine gewisse Unsicherheit äh, mit ausdrücken. Das heißt, die würden dann halt sagen, ja, kann man so nicht sagen, weiß ich nicht, ist, äh, ist schwierig und die würden halt eben Raum für Unsicherheit und Ungewissheit ähm, lassen und dann halt oft der klassische Influencer würde halt so ganz klar sagen, ja, so ist es, das ist der Fall und ich habe die Antwort für dich. Und das sind ja vielleicht auch die Therapeuten, Trainer, die die Spieler dann früher mal hatten, die ihnen natürlich mit vollster Überzeugung gesagt haben, ja, ich behandle dich jetzt, das passiert und das ist der Effekt und dann fühlen sie sich super und dagegen natürlich anzukommen, könnte ich mir jetzt vorstellen, mit so einer gewissen Unsicherheit ist nochmal noch mal ein bisschen schwieriger. Und jetzt würde ich das als Qualitätsmerkmal sehen, aber ich glaube, dass das andere nicht so sehen. Wie würde mich jetzt dein, also dein, deine Gedanken dazu interessieren? Ähm, dass es
2: manchmal schwierig auszuhalten ist. Also manchmal will man einfach auch gerne sagen, so ist es ähm, ja. und nicht anders. Ähm aber ja, es funktioniert mittlerweile auch irgendwie nicht mehr. Also das hast du, finde ich, auch schon recht. Und ich glaube auch, dass das ja definitiv dazugehört. Und eben auch Teil dieses Prozesses ist zu merken, wie kompliziert halt alles ist und dass wir gewisse Dinge nicht verstehen. Und ähm, dass es halt immer Situationen gibt, wo man dann auch einfach drüber Scherz muss sagen, so, ja, wow, okay. Ganz ehrlich, der Körper ist echt kompliziert. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, es darf aber dann auch nicht so rüberkommen, dass man halt keine Ahnung hat. Also das, das, ich glaube, diese Unsicherheit muss ich dann halt irgendwie in so einem Kontext abspielen, der schon klar macht, dass man die grundlegenden Sachen schon versteht und erkennt. und ähm, Aber dass man halt nicht jeden, jede kleine Veränderung auf irgendetwas genau schieben kann, sondern dass da eben auf jeden Fall viel Unsicherheit dabei ist. Und dass jemand, der mir sagt, so, ich habe dieses Problem jetzt genau gelöst und deswegen mit der und der Technik, das ist für mich halt
0: nicht, nicht, nicht haltbar, das könnte ich so nicht, nicht sagen, letztendlich. Ja, also ähm, fand ich auch, äh, ich habe gerade vor kurzem war die, die NSCA, die erste deutsche NSCA-Konferenz und ähm, Daniel Kallet hatte auch einen Vortrag zu Richtungswechsel, Bester da war Tipp. Und ja, war ein ganz interessanter Part, weil er hat so aufgezeigt, was die Wissenschaft alles jetzt an einzelnen Teilen rausgefiltert hat, was für so Agilität und Richtungswechsel, was einen Effekt darauf hat und das sind einfach in den letzten 20 Jahren, äh, hat sich das verdreifacht ungefähr an Dingen, die da mit reinspielen. Und äh, um dann im Endeffekt zu dem Schluss zu kommen, okay, man könnte jetzt versuchen natürlich alles einzeln zu machen, hm. aber man hat keine Ahnung, ob das irgendeinen Effekt hat, weil es wieder schwer ist, andersrum davon auszugehen und dass man halt lieber sich darauf konzentriert, was man beeinflussen kann und sozusagen das Ganze als komplexes System anerkennt und dann halt sagt, okay … Ich kann halt äh, beeinflussen, wie ich die Übung aufbaue, wie schnell ich in so einen Richtungswechsel reinlaufe, wie groß der Winkel ist, dann weiß ich, wenn ich das progressiv steigere, dann ähm, habe ich eine höhere Widerstandsfähigkeit. Und das kann ich sagen. Und mit dem anderen, sich zu beschäftigen, da kann man halt in so viele, in so viele äh, irgendwie, ja, Tunnel sich verrennen und ähm, dass man halt nie weiß, ob ich jetzt wirklich an dem Problem arbeite. Ja, ich glaube, hat, hat er das sich irgendwie auch so ausgedrückt? Das Problem ist halt super komplex und das wissen wir
2: und das müssen wir akzeptieren. Das führt dann eher dazu, dass wir ganz simple Lösungen wählen sollten. Ich ja, hoffe, das wird dem dazu genau. halt so gerecht. Also ich hatte den auch gesehen, den Vortrag, und mag die Art und Weise, wie er das ausdrückt. Finde ich, find ich super. Vielleicht auch, weil er das deutlich klarer anspricht, als ich es wahrscheinlich jemals tun würde. Um, aber ja, das ist glaube ich, kann man so unterschreiben, dass das viel, viel Komplexität führt, nicht zu komplexen Lösungen, sondern meistens eher zu, zu einfacheren Lösungen, Wenn ja, man sich ja. dann zumindest sicher ist, da gibt es einen Effekt.
1: Genau, und das sind wir wieder bei dem Thema, diese Akzeptanz, das halt auch zu haben ne? und nicht dieses Versuchen. Ich muss da wirklich bis ins kleinste Detail gehen. Also da ist der Mensch an sich ja immer so diese Neugier und schneller weiter höher und komm, das schaffen wir jetzt auch noch. Und irgendwie merkt man dann nach ein paar Jahren, ja, da haben wir uns irgendwie ein bisschen verrannt und dann, äh, ja, machen wir doch wieder das, was wir kennen und was funktioniert und was halt dann auch, ja, Sinn macht, ne? Stick to the basics,
0: sagte immer jemand, den ich kenne. Ja, verrückt. Um, und... Aber jetzt, sozusagen, bevor wir alle Hörer und Hörerinnen verlieren, weil wir nur noch über Komplexität und <lacht> Co. reden, ähm, würde ich noch mal gerne so ein bisschen äh, anderes Thema oder äh, und zwar, wir haben ja auch, du hast ein paar Mal ist jetzt das Wort aktive Therapie gefallen und deshalb, mich würde jetzt noch interessieren, vielleicht kannst du so einfach mal deine Philosophie, deine, deine Vorstellung einer guten Therapie, ähm, uns erklären, was spielt da rein, was, was vielleicht mehr, was vielleicht weniger und so relativ allgemein gehalten erstmal und dann können wir es danach vielleicht noch ein bisschen konkretisieren.
2: Okay, ähm, die Basis haben wir ja schon mal drüber gesprochen: gute Kommunikation, gute Beziehung aufbauen ähm, zum Patienten, zur Patientin und dann ähm, ja, muss man halt irgendwie rausfiltern, wie. Wie, wie ernst ist das Problem? Ist es das Unspezifische, was wir so schön immer sagen? Also etwas, wo wir nicht genau sagen können, okay, da kommt jetzt der Schmerz her, das Problem her. Oder ist es ist eine akute Verletzung, wo wir dann relativ klare Parameter haben, die auch so ein bisschen den Verlauf der Therapie oder der Reha dann vorgeben. Und um es ganz einfach zu sagen, oder wo ich mich dann immer versuche, so ein bisschen darauf zurückzubesinnen, ist, so aktiv wie möglich zu ohne jemanden jetzt zu überfordern und dann daran orientiert, was sind die Ziele, also wo soll es hingehen, dass ich die Ziele nicht versuche zu bestimmen, dass ich jetzt möchte so in drei Wochen schmerzfrei, sondern wenn es jemand ist, der gerne läuft, dann ist das Ziel wieder laufen zu gehen und vielleicht ist das nicht mit absoluter Schmerzfreiheit zu erreichen, aber wenn es tolerabel ist und wir wissen, wir tun nichts Schlimmes damit, dann ist es auch erstmal in Ordnung und so würde ich das jetzt erstmal kurz zusammenfassen
0: und was ist dieses aktiv dieses aktiv wie möglich ja. ähm, also einfach nur sozusagen für wenn jetzt jemand zuhört und sich nichts unter ja was ist denn jetzt aktiv vorstellen kann einfach da noch mal so so die vielleicht die unterscheidung ganz grob
2: ähm, also ich drücke es mal so aus, ich, wenn ich mich entscheiden müsste, zwischen einer passiven Therapie, also alles was Massage, manuelle Therapie etc. zu tun hat, oder einer aktiven Therapie im Bereich Training, Krafttraining, dann würde ich immer mich eher für die aktive Therapie entscheiden, weil die ganzen unspezifischen Therapieeffekte, die wir schon angesprochen haben, da, dort auch eine Rolle spielen, aber diese aktiven Geschichten erstens, meistens selbstständig auch ausgeführt werden können, ohne meine Hilfe. Ich muss nicht dabei sein. Also ich vermeide, dass jemand auf mich angewiesen ist. Und ich weiß eben, dass durch Training, weil das ist relativ gut belegt, eben schon strukturelle Veränderungen passieren. Also da passiert dann auch wirklich was. Ich habe einen spezifischen Effekt, der auch mit der Zeit ja, sich dann weiterentwickelt. Also Leute werden stärker, robuster, belastbarer. Und ähm, dass dann meistens der Übertrag eben zu den Zielen hin, die zumindest in meiner Vergangenheit als Physiotherapeut ähm, dann oft im sportlichen Bereich lagen, ähm, dass der Übertrag dahin besser ist oder ich eher in die Richtung arbeite, als wenn ich jemandem im Passiven belasse. Ähm, das ist vielleicht in dem Moment sehr angenehm und hat eben auch hier und da seine Berechtigung, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber dass ich glaube, dass ähm, ja, ich dann einfach, klar kann ich dann Hausaufgaben mitgeben und mache mal dies und das zu Hause und das irgendwie so mit abdecken, aber das funktioniert halt einfach bei den wenigsten. Und ähm, jemanden für aktive äh, Therapie zu begeistern, für Training zu begeistern, funktioniert eben auch ganz gut, wenn man dann dabei ist und das eben auch ein bisschen vorleben kann, dass einem das, dass einem das Spaß machen kann, dass es, äh, dass es cool ist. Und ähm, ja, vielleicht das so ein bisschen so Unterschied aktiv-passiv.
0: Und wieso für mich aktiv so, so wichtig ist. Mhm. Sehr gut. nachvollziehbar. Ja, und dann vielleicht kannst du uns kurz mal sagen wir mal jetzt also nicht unbedingt Sportler, sondern sagen wir mal ähm, jemand äh, zurück an die Zeiten der Praxis, jemand kommt zu dir in die Praxis, unspezifische Knieschmerzen, wie ist deine Vorgehensweise?
2: Also normalerweise kriegt man ja zumindest vom Arzt schon mal ein Rezept mit, also und in der Regel sind dann ja die größten Red Flags ausgeschlossen, also dass da irgendwie was gravierendes ist und ähm, genau ist also halt kein Trauma so, sondern wir gehen ja. davon aus es ist nichts anderes. dann ähm, ja wiederum ab, abklären hey was, 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 was möchtest du erreichen was wo kommst du her ähm, was sind deine was sind deine Ziele und ähm, dann eben gucken welches Aktivitätsniveau ist denn möglich ist es so schmerzempfindlich dass ähm, in Rückenlage das Bein beugen schon den Schmerz richtig krass auslöst. Dann fangen wir natürlich bedeutet so aktiv wie möglich ist dann was fast was Passives. Während wenn es darum geht ja nach fünf Kilometern entwickle ich eben so einen Schmerz im Knie beim Laufen, dann könnte man eben gucken, dass man mit der Laufdistanz ein bisschen arbeitet und zusätzlich ein, ein Krafttraining mit integriert und man dann über ja, diverse Übungen, die wir alle kennen Versucht eben Muskulatur, Stabilität, wie auch immer, Robustheit in dieses Knie zu bekommen und dann so das Problem managt. Genau, so das wäre dann erstmal meine Herangehensweise. Also zu gucken, wo starten wir und von da dann eben ja, so aktiv wie möglich das Ganze auszugestalten.
0: Das hieß ja auch, dass Belastungssteuerung und Belastungsmanagement und Wissen darüber eigentlich für jeden Physiotherapeuten auch wichtig wäre. Ja, gar keine Frage. Ja, also es geht aber in der Meinung Ausbildung nicht, um. nicht so dabei, oder? Also bei mir damals war es
2: zumindest nicht so sehr dabei, dass ich es wirklich verstanden hätte. Also ich, wenn ich jetzt eben zurückgucke, gab es schon Ansätze dazu, aber vielleicht war ich einfach zu, zu blind oder es hat für mich nicht die Rolle gespielt. Wie das jetzt ist, ich glaube, das ist wirklich unterschiedlich wahrscheinlich von den einzelnen Schulen. Da gibt es mit Sicherheit sehr motivierte Leute, die das richtig gut rüberbringen und vermitteln ja. und dann gibt es wahrscheinlich auch Schulen, wo es nicht vernünftig läuft, aber ich glaube, dass es immer noch kein vernünftiger Punkt im Curriculum ist, der das so richtig herausstellt, also auch die Wichtigkeit herausstellt, die da meiner Meinung nach ähm,
0: gegeben ist. Ja. Liebe Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen, die gerade zuhören, äh, lasst uns das doch mal wissen. Das würde mich tatsächlich interessieren. Ähm, lernt man in der Physioausbildung Belastungsmanagement und ähm, Belastungssteuerung? Weil ich habe auch das Gefühl, dass sozusagen mich, ich habe jetzt gerade wieder, bin ich an der Uni und ähm, mache dort eine Lehrveranstaltung, habe so grob insgesamt 100 Studenten. Und wir sprechen halt viel über so Trainingstherapie, über Verletzungen. Und das heißt, nach und nach kommen die ganzen Studenten und fragen jetzt, hey, ich habe da das und das, was kann ich machen? Und das heißt, meine erste Frage ist eigentlich immer so, hey, hast du eine Idee, was es ausgelöst haben könnte? Dann frage ich sowas wie, ja, hast du von irgendwas mehr gemacht? Hattest du irgendeine Änderung in deiner Trainingsintensität oder Umfang oder so? Weil das wäre immer der offensichtlichste Faktor sozusagen. Und ich habe aber auch eben oft das Gefühl, dass gerade wenn man das halt nicht gelernt hat, dann fang, fängt man vielleicht an drauf los zu therapieren, behandeln und aber eigentlich müsste man halt nur vielleicht gerade für jemanden, der vielleicht Läufer ist und keinen Bock hat, irgendwas anderes zu machen, müsste man so nur das Belastungsmanagement machen, die Person könnte weiter das machen, worauf sie Bock hat. Und müsste sich nicht mit mir abgeben oder so. Und äh, dann wäre das wahrscheinlich auch zielführender. Und da eben, glaube ich, halt ein sehr ja, essentieller Bestandteil auch. Ja, auf jeden Fall. Also
2: mit, gehört mit zur Basis für mich. Also ja. Grundlagen, die auf jeden Fall ja. gut vermittelt werden sollten und auch irgendwie in der Praxis dann
0: eine Rolle spielen sollten. Und dann sollten die Läufe natürlich trotzdem alle Krafttraining machen. Das ist ja eh klar, aber. <lacht> äh Ulle ist Captain Krafttraining. <lacht> Richtig so. Ja, gehört, sollte für die ganze Menschheit ähm, eigentlich verpflichtend sein.
1: Verpflichtet, ja. Krafttrainingspflicht.
0: Kraft Könnten wir darüber abstimmen? Mal. Das wäre ein, Schulfach. Die ein Schulfach, ja. Krafttraining. Ja. Schulfach krafttraining Ja, krafttraining Warum nicht? Das wäre wär nice. Okay, sehr gut. Dann würde ich jetzt noch mal so ein paar Fragen in Richtung unseres Podcast-Namens stellen. Ich weiß nicht, du hast, ich weiß, du hast schon mal irgendwann reingehört. Das heißt, vielleicht kennst du auch schon ein paar. Und ein bisschen was haben wir vielleicht auch schon, schon abgedeckt. Ähm, aber ich würde mal anfangen mit, gibt es irgendwelche Bücher oder ein Buch oder so, das äh, deiner persönlichen Weiterentwicklung besonders geholfen hat oder die du so immer wieder weiterempfiehlst ähm, oder sowas in der Richtung? Ähm, ich würde sagen,
2: das ist gar nicht so sehr das Buch, aber so diese ganze Thematik um das Buch ähm, von Mosley und Butler, Explain Pain, Supercharged, ähm, das hat mich halt weitergebracht, aber auch ganz viel verwirrt <lacht> am Anfang. Also, diese ganze Schmerzphysiologie. Das wäre
0: auf Deutsch, wäre es Schmerzen verstehen? Genau,
2: wobei das ist gibt zwei Versionen. Das eine ist eher so ein bisschen der Einstieg und auch für Patienten gedacht. Das ist eben auf Deutsch übersetzt und das Explain Pain Supercharged gibt es eben nur im Englischen. Okay. Genau. Ähm, das wäre so eines der Bücher, die mich da sehr beeinflusst haben, beziehungsweise ich habe das Buch eigentlich erst später gelesen, aber ich habe viel von denen eben vorher gelesen, weil
0: es jetzt oder Vorträge ne, mir, mir, mir angehört. Ähm, genau. Also die ganze sozusagen moderne Schmerzforschung wäre das ja, so, ich glaube, oder? das ist ein Punkt, das bringt einen dann wirklich
2: weiter, gerade auch so ein Thema Belastungsmanagement und gibt einem nochmal andere Ideen, gerade im Kontext mit unspezifischen Problemen. Hey, da ist ja gar nichts auf einem Bild zu sehen, aus also dem MRT zu sehen, warum hat die Person so, so Schmerzen, dass man dann nicht denkt, ja, kein, kein Plan? Beziehungsweise ich hätte ein paar Ideen. Was genauso ist, weiß ich immer noch nicht, aber ähm, man ist nicht ganz so hilflos. Mhm.
0: Okay. Ähm, hast du einen Fünf-Jahresplan? Nee. <lacht> Nach Corona hat denn sowieso keiner mehr. Okay, warum nicht?
2: Nee, habe ich. Habe ich nicht, also das, was ich vorhin eben schon sagte, ne? als ich angefangen habe mit der Physiotherapie, habe ich mal irgendwie gedacht, so irgendwann mal eine eigene Praxis. Ich weiß echt nicht, ob das passieren wird. Ähm, und habe auch irgendwie damit so ein bisschen aufgehört, so diesen Move mit nach Bamberg gehen und jetzt hier, das, den habe ich auch nicht vorhergesehen. Ähm, es gab eine Chance, weil ich wusste, okay, hey, mit, mit Dom und dem Johann, der der Headcoach war und so weiter, die kenne ich und ähm, vielleicht fragen die mal an, keine Ahnung. Aber hätte ja auch nicht passieren müssen. Also von daher war das dann so, es wird sich schon irgendwie was auftun. Und dann im besten Fall hat man dann hier und da einen guten Eindruck hinterlassen, dass sich dann auch irgendwie Türen öffnen.
0: Ja, das macht glaube ich immer so. Planst du proaktiv Zeit ein für deine Weiterentwicklung und deine ja oder besser zu werden? Ich plane sie flexibel ein.
2: Also es, es gibt, ich, ich plane Themen ein, wo ich sage, okay, da habe ich jetzt, da möchte ich drin besser werden. Und dann ähm, ist das aber auch irgendwo ein, auch ein spontaner Entschluss, so jetzt habe ich Zeitlust, Motivation, bin ausgeschlafen, aufnahmefähig, ähm, jetzt mache ich das. Ähm, und ansonsten jetzt so an dem Alltag, den, den wir jetzt hier haben, bieten sich immer Busfahrten oder Tage im, im Hotel an, ähm, vorm Spiel die Zeit zu nutzen, weil man dann eben auch mal so zu Tageszeiten,
0: wo man noch frisch ist, auch wirklich Zeit hat, was, was zu lernen, was zu lesen. Ja. Wie läuft das dann ab? Beschäftigst du dich gezielt mit einem Thema und tauchst da tief ein oder wie, wie gehst du da so vor? Also es gibt immer so ein paar tagesaktuelle Sachen, irgendeine Verletzung ploppt auf und dann ist immer so
2: für mich der Move, okay, ich weiß grob Bescheid, aber hey, es ist ein guter Ansatz nochmal, das irgendwie mit was Aktuellem zu verknüpfen, also gehe ich dann nochmal in die Tiefe und, scha und schaue nach, äh, ist da irgendwie was Neues zu bekannt oder äh, habe ich irgendwas noch nicht bedacht. Also dann wird auf jeden Fall nochmal direkt zu dem Thema dann irgendwie ge ja, geschaut, weil ich einfach das Gefühl habe, dass sich das besser bei mir dann festsetzt, wenn ich das eben mit, mit einem Problem verknüpfe, was wirklich gerade aktuell da ist. Und dann gibt es eben so diese größeren Themen wie jetzt. Schmerz, Schmerzphysiologie, wo ich einfach irgendwie konstant so mal mehr, mal weniger immer versuche dabei zu sein ich hätte auf jeden Fall mal wieder Bock auf eine richtige Präsenzfortbildung Konferenz, was weiß ich was so in den letzten zwei Jahren so
0: furchtbar schwer geworden ist ja. zwei Jahre, ja. ja also ich hatte jetzt im letzten halben Jahr echt wieder viele, Und jetzt flacht es wieder ab <lacht> <lacht> ja. schauen wir mal wie es weitergeht ähm, ja, was, was würde dich da interessieren? Was wäre so? Welche Hast du irgendeine, die du gerne besuchen würdest?
2: Also ich würde eben bei, bei Mosley gerne mal auch eine Live-Fortbildung machen, weil ich einfach nur gehört habe, dass der Typ richtig gut sein soll und er kommt auch immer so rüber in den Vorträgen, die man online sehen kann. Ich hätte aber auch endlich mal Lust auf eine, ja, so eine Konferenz wie jetzt letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende über die wir schon gesprochen hatten, die in live, weil ich glaube, man würde unheimlich viele Leute mal treffen, mit denen man bisher fast nur Online-Kontakt hatte. Ja.
0: Also, es ja, war, also ein definitiv. Klassentreffen. Äh, ja. Das also, ist schon, schon ganz lustig, ja. glaube ich. Hoffentlich ja dann nächstes Jahr wieder ja. ein paar Chancen, wo es sowas geben wieder, könnte.
1: Wieder in der, in der wie heißt es immer, es gibt dann äh, Corona-Saison. Das dann so im Sommer darfst ja. du dann ja. und danach im Winter geht ja die Saison, da müssen alle wieder rein. Ja. ja.
0: Ach ja. Schauen wir mal. Wir sind gute Dinge. Genau, du bist ne? optimistisch. Ne? Ja. Stefan, ähm, warum musst du denn immer den Geschirrspüler zumachen? <lacht> Aus
2: Prinzip, es nervt mich.
1: Also, <lacht> was, also was,
2: was heißt jetzt zu, ich, also, dass er so richtig
0: komplett Der darf ist. halt nicht offen stehen, oder? Also es gibt ja dieses also zu
1: angelehnt und dann richtig so eingelassen. Also ich weiß, wo es herkommt.
2: Nochmal, äh, ja. danke Dom. Und ähm, es geht um die Küche im Trainingszentrum. Und ich habe immer so gefühlt, wie koche oder so, renne ich immer gegen diese halb offene Klappe <lacht> und dann mache ich sie halt zu. Und äh, es gibt Personen, die sie einfach aus Prinzip immer wieder aufmachen. Und so geht <lacht> das halt hin und her. Das oh ja, ist schön. Ich lade heißt den auch nochmal ein, weil ich habe dann auch noch so ein paar Sachen, die ich dann mal platziere. Ja, ja, gerne.
0: Das, der wird sicherlich auch nochmal kommen. Der ist, hat ja auch immer, hat der auch immer Spaß dran. Ähm, ja, ich habe auch ich hab noch mehr. Ja. Und zwar, was passiert, wenn du hungrig bist, Stefan? Dann äh, werde ich schnell genervt. Bist, bist du hangry? Ja. Das ist so
2: wie der Snickers-Werbung. Ja, Ja, ich glaube, so ein bisschen ja. kann man das sagen.
0: Er ist ja unser, unser Stammgast Alex Gelfius, ist ja auch mit dem, ähm, habe ich da irgendwann drüber gesprochen und habe ihm gesagt, er müsste mal ein bisschen metabolisch flexibler werden, weil er halt äh, <lacht> ja tatsächlich auch, der wird so richtig so grumpy und wie so, wie ein kleines Kind. Ja. das ist ja ja. an Alex. Naja, dann sind wir uns vielleicht nicht so unähnlich <lacht> in dem Bereich. Sehr gut. Und zu guter Letzt noch, was schreibst du während Spielen auf Doms Flasche? Kein Kommentar. Okay. <lacht> <lacht> auch schön, einfach die Mimik fällt. <lacht> That's cool. Gut. Okay. Das können wir dann Daumen mal fragen, wenn er wiederkommt. Genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, Stefan, ähm, vielen Dank für deine Zeit. Also ich würde es jetzt mal so, so zu einem Ende bringen, so langsam, weil wir jetzt schon auch wieder deutlich über eine Stunde gesprochen haben. Mhm. Und ich fand es äh, super interessant, also danke für, für deine Einblicke Gerne. und für ja. die Zeit, die du dir genommen hast. Danke für die Einladung, hat mich, mich sehr gefreut. Ja, gerne. sehr gerne.
2: Ich hätte noch eine Frage. Du gut. Ja, was
1: bedeutet denn Wachstum für dich, lieber Stefan?
2: Ähm ich muss kurz überlegen. Da <lacht> Die Zeit hast du. Ähm einfach ja, versuchen, sich, sich stetig ähm, weiterzuentwickeln ähm, im gesunden Maß, also sich auch nicht, nicht, nicht zu überfordern, also nicht so einen Zwang auszusetzen, okay, es muss jetzt alles brachial schnell gehen und ich muss besser, besser, besser werden, wie auch immer man das dann definiert. Ähm, aber irgendwie so diese Grundeinstellung zu haben, dass man sich immer versuchen sollte, ein bisschen weiterzuentwickeln, ähm, genauso würde ich das eigentlich eigentlich sagen, auch aus eigener Erfahrung, dass man es damit übertreiben kann ähm, und dass dann auch mal Phasen dazugehören, wo man sich vielleicht nicht, wo man nicht wächst oder, oder wo man äh, nicht aktiv wächst, sondern wo man ein bisschen innehält ähm, und geduldig ist. Aber so dieses stetige, stetige Veränderung, ja, das, das wäre für mich so Wachstum.
1: Mhm. Yeah. Ja. Vielen Dank dafür, für die, für die ausführliche Antwort. Ähm, ich sage auch Danke für jetzt die letzten eine Stunde, 20 Minuten. War auf jeden Fall interessant, da nochmal den Einblick zu kriegen. Auch jetzt nochmal so zum Teil, auch wenn wir jetzt nicht so viel auf den Alltag bei Brose eingegangen sind, aber äh, mit dem... Wir mit wissen, dem was Job. in der Küche passiert. Ja, ja. genau. <lacht> <lacht> ja, hat Spaß gemacht und äh, vielleicht ja. hören wir uns ja nochmal wieder. Das und schön. und äh, ja, alles, wieder. alles Gute, äh, nur das Beste und äh, ja. Wir haben Erfolg ja noch eine
0: Frage, Cedric. Und weil ich habe ja schon die eine wichtigste Frage vergessen. Wir haben noch eine wichtige Frage. Stefan, hättest du eine Nominierung für uns? Ah ja. Jemanden, den du gerne, und du musst halt bedenken, viele potenzielle Nominierungen sind schon weg, weil Dom war schon bei uns, Julia war schon bei uns. Meine so, Go-To-Moves sind alle weg. Einige, einige, sind schon, einige sind schon weg. Das ist tough jetzt. Kann ich die nach sonst, wir können noch mal, wir können noch mal, wir machen noch mal eine kurze Zwischenfrage, dann hast du noch ein bisschen überlegt, ja. Zeit zum Überlegen. Was für Kaffee gibt es bei euch jetzt immer und wie bereitet ihr ihn zu? Oh, das ist ein gutes Thema. Weil ihr seid ein ja alle so Kaffee-Nerds auch.
2: <lacht> um, also wir haben, glaube ich, bereiten zu mit French Press, mit einer Chemex mit einem Mocker-Pot. Um, das sind die drei, drei Hauptzubereitungsmethoden des Kaffees und um, kann ich jetzt sagen, wo wir bestellen oder ist das dann Werbung? Müsste das kennen
0: Also, ihr bezahlt es ja, deshalb darfst du natürlich sagen. <lacht>
2: ähm, wir ordern meistens bei, bei Coffee Circle. Ähm, um. Genau. Einen guten Fairtrade-Kaffee. Gut. Ähm, aus, aus aller
0: Welt. Vorwärts. Genau. Okay. Ja, aber jetzt davon habe ich immer noch Union, keine Orientierung. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es geholfen hat, weil wenn man selber redet, dann ist es ja man Ich, so ich, ich so stelle dir
1: noch eine Frage, die du beantworten musst. Denk mal kurz drüber nach,
0: damit du die vorherige Frage beantworten <lacht> aber hat hattet ihr Daniel
2: schon da? Den Daniel Kadletz? Nee.
0: nee. Hat er noch nicht. Steht auf der Liste. Hat den schon wer nominiert? Darf ich den jetzt nicht auch ja, noch? Ja, ich glaube, er wurde schon nominiert. Aber du kannst ihn natürlich auch nochmal nominieren. Also ja. Doppel, ich gerne doppelt zu. dann. Ähm, ja. Ja, sehr gut. Dann müssen wir ihn auf jeden Fall mal fragen. Frag ihn mal, genau. Sehr gut. Dann, ja, vielen lieben Dank, Achso, ich muss noch
2: Stefan. kurz, ähm, ich packe das jetzt ganz ans Ende. Ich muss noch einen Shoutout geben an, an Thorsten Vogt, unseren äh, Mediendirektor, der sich immer aufregt, wenn wir irgendwie ein Podcast sind und ihm vorher nicht Bescheid sagen.
0: Ja, sollen wir ihn nochmal rumschicken zum Querhören, ob du irgendwas <lacht> Nö. Äh, ich habe ja, nur ihr versprochen, jetzt, dass ihr ich seid ihn ja nenne. Ihr am äh, Ende kein Börsenunternehmen, ne, wo man jetzt irgendwie ähm, Insider-Infos ausplaudern könnte. Genau, ganz am
2: Ende genannt, damit er sich alles vorher anhören ja. darf.
0: Grüße, Thorsten. Liebe hey, Grüße. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ja, und natürlich an alle Hörer und Hörerinnen. Ähm, schreibt uns, äh, wie gesagt, wenn ihr Physiotherapeuten seid, ähm, ob ihr Belastungsmanagement in der Ausbildung hattet. Gebt uns sonstiges Feedback Schreibt dem Stefan. Stefan, ist, du bist nicht so aktiv, aber man findet dich bei Xing, LinkedIn. Du bist auch auf Instagram, aber ja. ich glaube, privates Profil, ne? Nee, es ist nicht es, privat, aber es ist nicht so aktiv. Also okay. ihr könnt mir das st dall Richtig. Okay. Ähm, also verlinken wir natürlich alles auch nochmal in den Shownotes. Und dann, ähm, ja, schreibt uns, bewertet uns, liked uns, abonniert uns, teilt uns mit allen, die ihr kennt. Sowohl Familie, Verwandte, Freunde, Haustiere und so weiter. Impfzentrum. Im, im Impfzentrum Flyer verteilen. Ähm, sehr gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, hast du noch
1: irgendwas auf dem Herzen stehen? Alles gut. Dann vielen Dank für den schönen. Ja, wir können es ja sagen, es ist ein Freitagmorgen. Es ist ein Freitag, Bis dahin. Es ist meine Schuld, dass es so cool <lacht> ist.
0: Na, ist wunderbar. Adios.